0: De kwetsbaarheid van de huid wordt duidelijk als die ons onvoldoende kan beschermen. Schade, dat heb je bij een kwetsbare huid, tast het functioneren van de huid aan. De huid is onze superheld. Hij beschermt ons, maar die status is niet onvoorwaardelijk.
1: De huid is ons grootste orgaan. En het beschermt ons een leven lang tegen invloeden van buitenaf. En het houdt ons interne milieu constant. Maar als de huid kwetsbaar is... Dan wordt dat een uitdaging. En dat die huid kwetsbaar wordt, dat weten we. Sowieso door veroudering, wat een natuurlijk proces is, dat we helemaal niet kunnen stoppen. En daardoor wordt die huid dunner, verliest de elasticiteit en wordt droger. Maar ook comorbiditeiten dragen bij aan kwetsbaar worden ervan. Denk aan veneus en arterieel vaatlijnen bijvoorbeeld, waarvan de consequentie onder andere uiteen kan zijn dat letterlijk kan leiden tot het vallen van gaten in die huid. Bovendien komen aandoeningen met het gebruik van medicijnen... die ook een duit in het zakje doen. Bijvoorbeeld de ontstekingsremmende medicatie. En dan zijn er tenslotte nog factoren extern die onze huid zo kwetsbaar maken. Denk aan roken of zonlicht. Welkom bij het Met College Kwetsbare Huid. Een podcast van SETI... ...waarin we kennis en kunde met jullie delen. Het inschatten van risico schade aan de huid door kleeflagen is belangrijk. Want beschadigde huid is een risicofactor die kan leiden tot vertraging van de wondgenezing. En dat leidt weer tot leed voor de patiënt. Meer inzet van hulpmiddelen en een toenemende vraag naar zorg. Het tijdig inzetten van een fixatieproduct dat huidschade helpt voorkomen... ...helpt ook onze superheld de huid zijn status waar te maken. In deze podcast spreek ik met mijn collega DJ Tangelder en iemand die een master in moon Healing en Tissue Repair heeft behaald aan Cardiff University. Zijn naam is Ron Legersteen. Mijn naam is Elgard van Kool. Als niet-praktiserend verpleegkundige en gezondheidswetenschapper ben ik een vraagpaak voor mijn collega's.
0: Ik ben Ron Legersteen. Ik ben zogenaamd niet-praktiserend verpleegkundige en meester in de wetenschap op het gebied van wondgenezing en weefselherstel.
2: En ik ben Didier Tangelder en met mijn ervaring in de praktijk als verpleegkundige deel ik mijn expertise over onze hulpmiddelen voor wondbehandeling met mijn collega's en onze gebruikers. In deze podcast deel ik mijn kennis over kleeflagen met jullie.
3: Wil je even met me meedenken? Ik behandel een 87-jarige man met een al maanden bestaande wond op zijn scheenbeen en de huid is kwetsbaar. Welk fixatieproduct kan ik het beste kiezen als ik de huid wil beschermen tegen beschadigen?
2: We weten dat kleeflagen van wondbedekkers en fixatieproducten schade aan de huid kunnen veroorzaken. Dat is dan omdoeld natuurlijk. Een zorgprofessional zou scherp moeten observeren wat de conditie van de huid is... en bij het kiezen van een product zich moeten afvragen of er risico bestaat dat de huid beschadigd wordt.
3: Speciaal voor jou als zorgprofessional ontwikkelde Essity een driedelige podcastserie over veel voorkomende uitdagingen in wondzorg exudaatmanagement, wondinfectie en de kwetsbare huid. We nemen je mee in de wereld van onze huid, wondbehandeling en de beschikbare oplossingen. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen op het juiste moment... kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Deze podcast gaat over kwetsbare huid. Luister je mee?
1: Onze huid is um, een orgaan... Het allergrootste zelfs, Ron. Ja. Um, en het beschermt ons uh, om bij jouw terminologie te blijven als een superheld. Maar, zeg jij, die status is ook voorwaardelijk. De huid kan dat namelijk alleen maar doen als ze intact is. En daar ligt dan de uitdaging voor zorgprofessionals tijdens wondbehandeling. Vanwege het risico op schade aan de huid door kleeflagen. Uh, voordat we het straks hebben over die consequenties... ben ik heel benieuwd, vooral rond hoe groot is dat orgaan nu eigenlijk?
0: Ja, Daarvoor moeten we het uh, hebben over uh, een fenomeen... namelijk het vergroten van werkzame oppervlakken. Dat gebeurt in de hele natuur, om een paar voorbeelden te geven. De, wat de longen met blaasjes doen... doet de darm met vingerachtige uitstulpingen... en de sinaasappelboom met blaadjes met maar één doel, de vergroten van je werkzame oppervlakte. En als je bijvoorbeeld naar de longen kijkt... en je, je denkt dan hoe klein eigenlijk de ruimte is... waarin de, je twee longen zich bevinden... dat komt niet overeen met de geweldig grote werkzame oppervlakte. Namelijk... Als je alle longblaasjes zou kunnen openknippen en verspreiden... dan krijg je een oppervlakte van... ik meen dat het een tennisbaan is of zo, 60 vierkante meter. Mm -hmm. Ik weet dat niet precies hoor. Mm -hmm. Bij uh, de darmen gebeurt dat door middel van vingerachtige uitstulpingen, zei ik al. Zo krijg je een enorm oppervlak van wel 200 vierkante meter... waar langs voedingsstoffen je bloedbaan binnen kunnen worden gebracht... En die 200 vierkante meter komt ook overeen met als je alle blaadjes van een volwassen sinaasappelboom bij elkaar optelt qua oppervlakte. Maar om bij die boom te blijven, als je naar de chlorofiel gaat kijken, naar het bladgroen waarmee, de boom, waarmee planten... Uh, CO2 opnemen en zuurstof produceren die oppervlakte is nog veel groter bij de sinaasappelboom is dat wel 6000 vierkante meter nou de, en de huid heeft ook zo'n structuurtje daar is het geen blaasje of vingertje of blaadje maar een papil tussen je opperhuid en je lederhuid bevinden zich ongelooflijk veel uh, papillen en elke papil wordt gevoed door een capillairtje, een bloedvaatje. En, en, en die heeft dus een veneuze en een arteriële kant. En daartussen zit ook nog, in, onder iedere papil van je huid, een open limf, uh, beginnend lymfvaatje... waar uh, afvalstoffen door kunnen worden vervoerd. Ja, dus als je kijkt naar de structuur van de huid, die we hier niet in, in beeld kunnen brengen... maar dan kun je je wel voorstellen als je luistert hoe ongelooflijk complex... De bouw van de huid is. En dat is hij om een enorm grote oppervlakte te krijgen. In ieder geval veel groter dan de vierkante meter die in twee vierkante meter die in leerboeken staat afgebeeld. Ja, en daar zou je aan kunnen denken voortaan als je naar een wond kijkt van een paar vierkante centimeter, dat je in feite naar iets veel groters kijkt.
1: Ja, het is echt indrukwekkend, ja, die, uh, die schaalvergroting. ja. ja.
2: ja. Dat betekent dus ook dat als je plakt op de huid, dan plak je ook op een grote oppervlak. Ja, precies. Want de huid aan de bovenzijde lijkt glad, maar dat is in werkelijkheid dus niet zo. Nee. Um, voor hechting van een hechtpleister met polyacrylaat, bijvoorbeeld Leukelpor, daar is warmte voor nodig. Een aanwrijven van die pleister geeft warmte. Um, dat heb je bijvoorbeeld nodig bij uh, volvlakfixatie, zoals Fixumul Stretch, uh, een eilandpleister zoals Leukelmet. Um, en die wrijving geeft warmte zoals ik zei en um, die warmte die laat de kleeflaag eigenlijk een beetje vervloeien over die huid. En dat zorgt dus ook voor een groter contactoppervlak. En hoe langer je die pleister draagt, hoe meer warmte daar in die pleister komt en hoe harder het ook gaat kleven. En dat is belangrijk in relatie tot de kans op het beschadigen van die huid bij het verwijderen ervan. Het plakt dan altijd harder dan dat je denkt als je het even test op je hand voor een paar seconden.
1: Mag ik iets vragen, DJ? Ja, tuurlijk. Want je bedoelt even het grotere oppervlak, omdat de bovenste laag dode huidcellen natuurlijk ook als een soort schubbetjes over elkaar heen ligt. Ja, klopt. En dat ja. het dan ook groter maakt. Dus even nog los van het stukje papillen van Ron. Ja,
2: ja inderdaad. Okay. Ja. En het verschil met uh, siliconen kleeflagen is dat deze kleeflagen, dus de siliconen, direct contact maken met het hele oppervlakte. En uh, dus ook meteen een goede hechting hebben die ook niet sterker wordt na verloop van tijd.
1: Dus die hebben die warmte niet nodig. Klopt. En die gaan ook niet na verloop van tijd door het warmer worden omdat ze op je lichaam aangebracht zijn, verder vervloeien.
2: Nee, dat klopt. Okay. En dat betekent dus ook dat bij het verwijderen dat zonder schade aan de huid uh, gedaan kan worden. Um, ik kom hier straks nog wel eventjes op terug.
1: Um, die je nog heel even. De, veel mensen ja. vergelijken altijd die kleeflagen door op zichzelf te plakken. Maar ja. dan. Uh, plak je natuurlijk maar heel kort. Dus ook als je aanwrijft, laat je het vaak maar nou, een paar minuten zitten. Maar dan kan je dus ook niet heel goed dat verschil voelen. Dan zou je het eigenlijk net zo lang moeten laten zitten... Uh, zoals je dat doet uh, tijdens wondbehandelingen, een paar dagen soms.
2: Ja, klopt. Uh, dat je het in ieder geval uh, een, een uur laat zitten... of misschien een dag of een paar dagen inderdaad. Ja. En je plakt bij wondverzorging ook langdurig op dezelfde plek. Uh, Zo'n wond bestaat als experts worden ingeschakeld vaak al langer. Dus dat is er al een tijdje geplakt op de huid... En die heeft het dan al zwaar te verduren gehad, zeker als die huid kwetsbaar is. En als zorgprofessional ligt hier ook een belangrijke taak voor je. Um, om jezelf en ook je achterban bewust te maken dat er verschillende producten met verschillende kleeflagen zijn. En dat minder vaak wisselen en dus ook minder vaak verwijderen en opnieuw aanbrengen, minder risico geeft op huidschade. Niet alleen belangrijk voor wondgenezing. Alleen al daarom zijn geavanceerde producten belangrijk om beschikbaar te hebben en te houden. Ze blijven langer zitten en hebben veel vriendelijke kleeflagen. Zoals bijvoorbeeld schuimverband kunt u met Siltech.
1: Ja, en die JJ refereerde aan um, als experts worden ingeschakeld... dan is er al vaak um, wat langer wondzorg um, gaande... Maar kan het ook in die eerste drie weken heel belangrijk zijn om voor siliconenkleeflagen te kiezen? Bijvoorbeeld als je weet dat de huid kwetsbaar is. En ik denk dan aan kinderen of uh, baby's. Hè. Er zijn er vaak meer waarvan we dat weten of denken die ook wondzorg nodig hebben. Maar bijvoorbeeld ook bij een skinther, een acute wond. Maar ik denk dat die vanwege de aard van ontstaan ook vanaf dag nul vraagt om wat meer geavanceerde uh, wondbedekkers.
0: Ja, want als er één wondtype is die in de, ge, in de kwetsbare
2: huid zit, is het die. Wel. Ja. Ja. Dus je bedoelt dat je ook de eerste weken bij wondbehandeling moet voorkomen dat je de huid beschadigt? Ja. ja. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk, rond bij huidschade doorkleven?
0: Nou ja, weet je, vaak zie je in de praktijk dat huidschade een beetje als uh, echt bijhorend wordt gezien ofzo. Of alsof dat uh, normaal is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Want als je, wat je zelf al zei, als een kwetsbare huid langere tijd beplakt is geweest, dan kun je je voorstellen dat naarmate dat langer duurt, dat de huid ook steeds kwetsbaarder wordt. En kwetsbaar betekent sch dat schade op de loer ligt. En als er eenmaal schade optreedt, dan kan ja, het lichaam kan niet anders dan reageren als het ook bij wondgenezing doet. Namelijk met een ontstekingsreactie. De schade is niet normaal, maar de lichamelijke reactie wel. Ja, en schade, dat, is, dat wordt ook wel genoemd de inflammatoire reactie, eh, want eh, als de huid niet intact is, dan moet het wel reageren. En om, omgekeerd, als de huid reageert, dan is er eerst schade ontstaan, want anders reageer je niet. En dat wordt tegenwoordig wel eh, damp genoemd, damage associated molecular patterns, dat betekent dat cellen die worden beschadigd, die kunnen we tegenwoordig herkennen in het laboratorium. Omdat ze dan stofjes produceren die dus damps worden uh, genoemd. En dat komt gewoon overeen met een ontstekingsproces. Ook, ook in de huid rondom de wond. Als hij
2: beschadigt, gaat hij ontsteken.
1: En dat is dan dus niet een allergie, maar dat is dan huidschade.
2: Ja. Dus dit gebeurt altijd als er schade aan de huid is door kleeflagen. Ja, precies. Oké, okay, het is dus niet een verkeerde kleeflaag, maar voor dat moment niet de juiste kleeflaag in relatie tot type huid en de duur van de behandeling. Um, en natuurlijk moet je ook kijken of hetgene wat je fixeert past hè, bij je fixatieproduct of andersom. En um, bij een wens van de patiënt of die kort wil douchen of dat men het zelfstandig moet kunnen verwijderen en kunnen aanbrengen.
1: Ja. Nou, zoals we het hier aan tafel over hebben, zou je bijna denken dat het dan heel makkelijk is.
2: Ja, toch hoor ik van experts wel steeds vaker dat er altijd behoefte blijft aan uh, kennis over fixatieproducten. En ook voor nieuwe collega's is het altijd een eye-opener als ze leren welke kleeflagen er zijn en hoeveel verschillende producten, fixatieproducten er zijn. Het is niet altijd bekend wanneer je voor welke kleeflaag zou moeten kiezen. Um, en experts zeggen ook na jarenlange ervaring in wondbehandeling dat dit een aandachtspunt blijft voor alle niveaus. Mm -hmm. Daarom hebben we samen met hen de LeukoPlast fixatiewijze ontwikkeld. Die ondersteunt bij het kiezen van het juiste product, onder andere op basis van type huid, maar ook over al die andere dingen die van invloed kunnen zijn. Feedback die we daarop krijgen is dat deze heel praktisch is voor zorgprofessionals met weinig, maar ook met veel ervaring. En dat is eigenlijk gewoon een klein uh, boekje wat je bij kunt uh, dragen.
1: Ja. ja, we hadden daar ook feedback op, is dat uh, mensen opmerkt is de kosten worden er niet bij benoemd. Um, maar we hebben natuurlijk wel met die kosten in ons achterhoofd die fixatiewijze mee ontwikkeld. Dus er is daadwerkelijk gekeken, is, als het kortdurend is en je fixeert bijvoorbeeld een uh, compressiezwachtel, is dat je dan uh, niet op de huid plakt, maar op een product, wat je bijvoorbeeld wel uit moet wassen. Dan moet het daar wel bij um, passen, maar dan zou bijvoorbeeld een wat kostbare kleeflaag als siliconen niet het eerst aangewezen zijn. Um, aan de andere kant hebben we er ook naar na, na bijvoorbeeld totale kosten geprobeerd te kijken. Hè. Dus door aan de voorkant te investeren om schade te voorkomen, dat er aan de achterkant minder zorg nodig is. Dus dan is het niet alleen de kosten op productniveau, maar voor het totale stukje wondbehandeling van belang. Ja.
0: Zou je, gezien de ontwikkelingen van al die kleeflagen, zou je niet eigenlijk altijd voor een siliconen kleeflaag moeten kiezen? Of uh, behalve dan natuurlijk, dat snap ik ook wel, bij, bij kritische
2: fixatie? Nee, dat zou ik niet doen. Oh, um, oh. Al... Okay. <laughs> ja, het, zou, uh, het zou het wel makkelijker maken misschien, maar uh, alle kleeflagen hebben gewoon uh, een bestaansrecht. Het gaat ook over de duur van de behandeling, hetgene wat je fixeert, uh, dat bepaalt wat je kiest. En natuurlijk ook uh, pijnvrij verwijderen. Hmm. En onze hele range aan leuko's heeft bestaansrecht en biedt voor elke uh, situatie een oplossing. Um, onze allereerste, ook wel bekend als de bruine pleister Leukoplast, ik denk dat iedereen die wel uh, voor zich kan uh, zien, bestaat al meer dan 120 jaar en is nog steeds een hechtpleister die bewust gekozen wordt om in te zetten. Bijvoorbeeld bij de fixatie van beademingstubes. We ontwikkelen dus ook al 120 jaar nieuwe varianten die passen bij de huidige vraag van zorgprofessionals en van patiënten. Um, zodat we voor elke situatie een passende oplossing kunnen bieden. We hebben sinds enkele jaren ook een variant met een siliconenkleeflaag. Die is nog niet bij iedereen bekend misschien. Straks vertel ik daarmee over.
1: Nog even DJ terug naar een aantal criteria die je genoemd hebt. Hè? Bijvoorbeeld type huid, um, wat um, een rol speelt bij het kiezen. Um, heb je alle criteria de revue laten passeren al?
2: Nee, een belangrijke is ook of het gaat om kritische of niet kritische fixatie. Dus om de patiëntveiligheid. En of er uh, rek in een product zit. Mm -hmm. um, want um, wanneer een patiënt beweegt, dan heb je kans op trekkracht op de huid door uh, de fixatieproducten. Uh, dan zie je vaak ook blaarvorming ontstaan. Uh, die blaarvorming is dus geen allergie, uh, wat vaak gedacht wordt. Um, uh, komt dus ook niet bij een bruine pleister bijvoorbeeld door de latex die in een product zit... Maar heeft uh, te maken met uh, bijvoorbeeld postoperatief udeem. En waar de, de huid dan um, uh, wil uitzetten. En dat niet kan doordat die pleister daar uh, zit.
1: Ja, omdat die pleister dan geen rekken heeft. Dan kan die niks anders dan die huidlagen van elkaar trekken. En dus uiteindelijk een blaar
2: te zien. Ja,
0: klopt. Okay. Dus het inzetten van witte pleister als alternatief voor bruin is niet
2: een oplossing? Nee, want uh, de kleeflaag is dan precies hetzelfde. Maar... Je noemde eerder al uh, leukopoor.
0: Zelfs met andere kleeflagen, zoals polyacrylaat op uh, leukopoor, kan op de duur ook een probleem ontstaan. Omdat langdurig kleven nu eenmaal risico uh, is op uh, huidschade.
2: Ja, Daarom kreeg ik ook steeds vaker de vraag of we leukoplast en Fixable stretch met siliconen kleeflaag in ons pakket kunnen opnemen. En uh, die hebben we nu. Um, die heet hetzelfde, maar hebben de achternaam skin sensitive.
1: Mooi ja. Mooi geduid, zoals je dat zegt. De achternaam Skin Sensitive. <laughs> ja.
2: Siliconen kleeflagen kleven huidvriendelijk. Kun je eenvoudig opnieuw aanbrengen en het voorkomt huidbeschadigingen en pijn bij het verwijderen of als je de wond wil inspecteren. Skin Sensitive duidt op het gebruik bij zeer gevoelige of kwetsbare huid. Kwetsbare huid die, die je zoal uh, ziet bij ouderen of juist bij de hele jonge uh, patiënt. Denk ook aan pasgeborenen. Uh, maar ook als er gebruik wordt gemaakt van uh, medicatie, bijvoorbeeld pretnison, waardoor je een hele dunne huid ontwikkelt. Ook door ziekte kan de huid fragiel worden. En dat noemden we nog niet eerder. Door veel verbandwissels of het dragen van gips en compressiemiddelen kan ook, uh, ja, kunnen ook een negatieve invloed hebben op de huid. En deze dus kwetsbaar maken. Ik loop ze kort langs. We hebben de Leucoplast Skin Sensitive. Dat is een hegpleister op basis van Leucosilk. De drager is hetzelfde als van Leucosilk, maar dan met een siliconen kleeflaag. Wist je trouwens, rond dat al onze hegpleisters een antimicrobiële spoel hebben, waardoor de spoel zelf geen bron van bacteriën wordt? Nee, dat wist ik niet. Maar ik vind het wel heel slim. Ja, mooi toch? Ja. Verder is er de Fixumul Skin Sensitive. Hetzelfde als de Fixumul Stretch, die iedereen denk ik wel kent, maar dan met siliconen kleeflaag. Deze variant heeft een geprint golfpatroon op de bovenzijde, zodat je hem ook goed kunt herkennen en kunt onderscheiden van de normale Fixomul. En daarnaast is er nog een eilandpleister met siliconen de Leucomat Skin Sensitive. Die je ook uh, prima kan inzetten uh, in plaats van een dun siliconenverband met border bij zo'n goed als gesloten wond. Een groot voordeel van deze producten is dat je het makkelijk kunt herpositioneren zonder dat je de huid beschadigt. En ook kort douchen is mogelijk met deze producten.
1: Ja, als je daar naar luistert, ook naar de criteria voor kiezen. Um, dan zeg je ook eigenlijk, DJ is, men kiest, een zorgprofessional kiest niet zomaar voor een bepaald fixatieproduct. Dus als het gaat over overdracht of vastleggen daarvan in de dossiers, een stukje communicatie daarover, dat is dan wel heel belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk, ja.
0: Ja, Communicatie is in, in, in beschadigde huid, dus ook in een wond, ook belangrijk. En uh, daar wordt natuurlijk niet met recepten of overdrachtsformulieren gewerkt. Maar daar hebben de cellen zelf uh, dingen voor bedacht waarmee ze met elkaar kunnen communiceren. En dat gebeurt dus ook. Want uh, als er schade is, dan zullen cellen uh, in stelling worden gebracht om het genezingsproces op gang te brengen. En dat doen cellen door ook met elkaar te communiceren. En niet alleen zie je dat cellen onderling informatie uitwisselen, maar dat ook met hun omgeving doen. Die omgeving wordt extracellulaire matrix genoemd. Dat zie je in een wond eigenlijk als granulatiebeefsel. Dat, da daarin uh, zijn de cellen actief. En zij, uh, om onderling te kunnen communiceren, gebruiken uh, cellen, chemische signalen. Die zijn verpakt in, in ontzettend kleine blaasjes die exosomen worden genoemd. Dat zijn... Ja, een soort druppeltjes van 40 tot 200 nanometer. En als je dan nagaat hoe klein dat is. 200 nanometer is een vijfde van een micrometer. En een micrometer is een duizendste van een millimeter. Dus echt super klein, maar voldoende kennelijk om elkaar boodschappen te kunnen geven. in het proces van, uh, van weefselherstel in gang te kunnen zetten.
1: Ja, dus ook de boodschap van inderdaad er is hier iets stuk.
0: Ja, de, dat, dat, dat heb ik niet eerder verteld. Maar de, de cellen zijn onderling verbonden door middel van uh, superkleine draadjes. Die worden desmosomen genoemd. En op het, zo weten cellen dat ze onderdeel zijn van een intact weefsel. Op het moment dat die draadjes kapot gaan, komt het signaal wond. Ook al zie je daar nog helemaal niks van. In het geval van bijvoorbeeld oppervlakkige huidschade rondom een wond.
1: Ja, en die oppervlakkige huidschade rondom die wond is ook wel zoals jij dat zei eigenlijk bepleit hebt in de voorbereiding met die JMI van... dat is eigenlijk gewoon een wond naast een wond.
0: Ja, want het lichaam kan het onderscheid niet maken. Schade betekent ontsteken. Punt.
2: Dat pleit dus nogmaals voor gerichte, scherpe observatie door een zorgprofessional. En dat er dus expertise nodig is om keuzes te maken welke producten je inzet. Ja. En dat een type kleeflaag hier ook belangrijk is en de investering waard kan zijn. Hechtpleisters is een verzamelnaam van een productgroep... Maar die producten hebben allemaal unieke eigenschappen. Kies dus ook voor een specifiek product dat past bij die patiënt. En zorg ook dat je dat product dan ook krijgt. Ja. Dat is
1: zo aan het einde van de podcast. Um, DJ echt een hele goede samenvatting en boodschap om nog aan onze luisteraars mee te geven. Ron, wat zou jij nog um, extra willen benadrukken?
0: Nou, Dan zou ik nog eens benadrukken dat we, van die oppervlaktevergroting... dat de oppervlakte zoveel groter is dan je misschien, uh, misschien dacht. En daarmee het risico op forse lichamelijke reactie uh, kunt opwekken. Die leidt tot vertraging van wondgenezing. Maar ook tot het uh, onnodig binnendringen van bacteriën. Want ja, die deur zet je dan eigenlijk ook open hè, bij schade.
1: Ja, dankjewel. Um, ik zou zelf nog af willen sluiten door te benoemen dat... Um Schade voorkomen vraagt om een investering aan in de voorkant, die zich aan de achterkant loont. Omdat de schade komt met leed bij patiënten, zoals we al eerder hebben gezegd, en de inzet van extra hulpmiddelen en zorgprofessionals. Dus een investering enerzijds ten gunste van de kwaliteit van zorg, maar zeker ook anderzijds met een zeer gunstige invloed op de totale kosten van die behandeling.
3: Ik zal in de praktijk meer aandacht moeten besteden aan het kiezen van passende oplossingen voor fixatie met oog voor het risico op schade aan de huid. Wie weet toch eens kiezen voor een skin-sensitive product op basis van eigenschappen en niet meteen vanwege kosten als een luxe en dus duur product duiden.
1: Onze huid heeft een veel groter oppervlak dan we denken en hij beschermt ons. Deze status als superheld is niet onvoorwaardelijk. Om dat te doen heeft de huid namelijk ook onze bescherming nodig. Intacte huid is van levensbelang. We moeten er dus goed voor zorgen. En daarom verdient deze de aandacht van zorgprofessionals en skin-sensitive producten van SCD. De huid vraagt om onze aandacht als we wondbedekkers kiezen en producten om deze te fixeren. We moeten er immers voor zorgen dat deze intact blijft. Zo voorkomen we een lichamelijke reactie op schade en de kans op het binnendringen van micro-organismen die beide kunnen leiden tot vertraging van de wondgenezing. Want die vertraging komt met de eerder genoemde consequenties. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen om die consequenties te voorkomen door tijdig, gepast, de juiste hulpmiddelen voor fixatie in te zetten. Vooral producten die de huid helpen te doen wat die doen moet. Beschermen. Een superheld zijn dus.
3: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Namens Essity willen we hiermee een bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg. Dat deden Elgar van Kool samen met DJ Tangelder en onze gast Ron Legersteen. We zien u graag in de praktijk of als luisteraar tijdens een van onze andere podcasts. U bent ook van harte welkom bij een van onze webinars. Bedankt voor het luisteren en wij wensen u een goede wondverzorging.